0: Op weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de stichting Adulam. Ons thema voor vandaag is Christelijke tovenaars. Een titel die u wellicht vreemd doet opkijken. Want wie heeft er nu van grestelijke tovenaars gehoord? Dan nou nu, luister dit programma maar uit. Dan zult u weten wat wij bedoelen. We bevinden ons te midden van een opgewonde menigte. In gedachte hebben we ons in de tijd verplaatst naar de stad Samaria, waar de evangelist Philippus zojuist was aangekomen. Duizenden christenen waren gevlucht, doordat er een vervolging onder de regering van de vrede Herodes was uitgebroken. Door intriges, huigelarij en geweld had hij zich een plaats in de regering weten te verwerven en onder zijn regering had de eerste martelaar zijn geloof met de dood moeten bekopen. Ook de apostel Petrus zou nog met hem te maken krijgen. Later zullen we deze vrede vorst echter frustreerd zien vertrekken toen hij hoorde hoe Petrus op wonderlijke wijze uit de gevangenis was verdwenen. We kunnen dat lezen in handelingen 12. Nog later zou hij zijn hoogmoed en zelfvergoddelijking moeten bekopen met een gruwelijke en langzame marteldood, levend opgegeten door de wormen. Ondanks al dit goddelijk ingrijpen bleef de vervolging aanhouden... ...door de activiteiten van de fanatieke en invloedrijke fariseer Saulus. En vele christenen waren verplicht naar rustige orden uit te zien. De schrijver van de Hebreeënbrief herinnerde de gelovigen aan deze periode... ...met de volgende woorden uit Hebreeën 10. Vergeet nooit de heerlijke tijd toen u Christus pas had leren kennen. Al had u het zwaar te verduren... U liet de heren niet los. Nu eens werd u uitgelachen en geslagen. Dan weer waren anderen het slachtoffer en leefde u intens met hen mee. Als er mensen gevangen werden gezet, had u net zoveel verdriet als zij. Als uw bezittingen werden afgenomen, bleef u opgewekt. U wist dat u wat beters had, wat nooit meer kon worden afgenomen. Intussen was Filippus doorgegaan met het woord van de Heer Jezus Christus te verkondigen. God werkte zo krachtig mee dat het volk van Samaria zich had afgewend van een zekere Simon, een machtige tovenaar in die tijd. Met wonderen en tekenen had hij de zintuigen van de op sensatie beluste menigte tot verrukking en extase gebracht. Vanwege het feit dat boze geesten reageerden op de prediking van Filippus en door de komst van Petrus zelfs de heilige geest als zegel op grond van hun geloof ontvingen, dan bedoel ik natuurlijk niet die boze geesten, maar de gelovigen uit wie die boze geesten waren verdreven, kwam ook Simon de Tovenaar tot de overtuiging dat hier sprake was van een kracht die ver boven de krachten uitging die door hem werkten. Dat hij wel eens het slachtoffer kon zijn van demonische invloeden kwam niet in hem op. Hij wenste deze krachten alleen maar te versterken door zich dan ook maar te laten dopen, zoals de anderen gedaan hadden. Hij dacht misschien, zoals velen met hem, dat de doop hem nieuwe kracht en autoriteit zou geven. Zijn geloof was gebaseerd op wat hij voor ogen had zien gebeuren. Maar dan moeten we toch wel iets zeggen wat geloof nu eigenlijk volgens het woord van God is. Er is een goddelijke definitie voor. En het staat beschreven in Hebreeën 11 vers 1 en 2. We lezen het u voor. Wat is geloof? Het is de absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt. En het is het bewijs van dingen die we niet kunnen zien. Vroeger hebben vele mensen vanuit dit geloof geleefd. Ze zijn ook door hun geloof bekend geworden. Zo was dit dus de definitie van geloof. Een bewijs? van dingen die we niet kunnen zien. Het is dus duidelijk dat Simon niet op de juiste manier geloofde. Hij hoopte door de doophandeling deel te krijgen aan de, zoals de schrijver van de Hebreeënbrief het noemt, krachten van de toekomende eeuw. En we zullen later zien dat er inderdaad mensen zijn die gebruik maken van deze krachten, zonder echter bij de Heer Jezus te behoren. Zoals zo velen doen, wilde ook Simon best enkele godsdienstige rituele handelingen ondergaan als hij er maar winst en eer uit kon slaan. Paulus waarschuwde voor dat soort mensen in zijn eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 6, vers 5. We zullen het u voorlezen. Voor hen is het goede nieuws alleen maar een middel om geld te verdienen. Toen Simon tenslotte zag dat handoplegging ook nog een bepaalde rol scheen te spelen in het geheel van christelijke handelingen, vroeg hij of Petrus ook op hem de handen wilde opleggen. Ten slotte was handoplegging voor Simon een heel gewoon verschijnsel... omdat men ook in die tijd dacht dat je hiermee geesteskrachten kon overdragen... of genezingen tot stand kon brengen. Als tovenaar was hem dit dus niet onbekend. Dat de christelijke handoplegging echter niet een soort overdracht van geestelijke krachten was... maar vooral in dit geval te maken had met het omdraaien van een sleutel... wat Paul, Petrus immers in opdracht van de heer Jezus moest doen om ook de heidenen het Nieuw Testamentische gemeente binnen te laten. Maar hier had Simon in het geheel geen inzicht in. Het enige wat Simon de Tovenaar interesseerde, was de grote invloed die hij door middel van handoplegging dacht te krijgen, zodat hij de mensen nog meer aan zichzelf zou kunnen binden. De plaats die de Heer Jezus en zondebeleidenis in dit alles moest hebben, interesseerde hem helemaal niet. We kunnen dus geruststellen dat Simon een naam-christen was. Iedereen die beleidt dat hij of zij een Christen is, maar er niet naar leeft... en bovendien aangeeft dat alle christelijke uiterlijkheden alleen maar dienen om eer, geld en invloed te krijgen, is verloren. Al zijn zogenaamde goede werken ten spijt. Jezus zei in Matthäus 23, vers 27 en 28 en ook al in Matthäus 7... Van deze mensen het volgende. Blinde fariseërs. maak eerst de binnenkant van de beker schoon. Dan zal ook de buitenkant schoon worden. Godsdienstleraars en fariseërs, het ziet er slecht voor u uit. Huigelangers, jullie lijken op wit gekalkte graven, die er van buiten wel mooi uitzien, maar van binnen vol doodsbeenderen en bederf. U doet heel vroom en oprecht, maar in uw hart bent u huigelachtig en slecht. Niet alle mensen die heren tegen mij zeggen komen in het hemels koninkrijk, want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse vader wil. Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen mij zeggen, heren, wij hebben toch in uw naam gesproken? Heren, wij hebben uw naam gebruikt om duivelse geesten weg te jagen en wonderen te doen. Maar ik zal hun antwoorden, u bent slecht en hebt alleen maar uw eigen zin gedaan. Even in een tijd die gekenmerkt wordt door uitroepen zoals Simon de Tovenaar het hoorde. De mensen eerden hem en riepen... ...deze man, die is geweldig, Gods kracht is in hem. En velen denken met Simon dat ze wat groots zijn. Ze doen erg gewichtig en autoritair tegen iedereen... ...die aan hun krachtsontplooiing en voorgewende goede motieven twijfelt. Sommigen gaan zelfs zo ver dat ze mensen die sceptisch blijven waarschuwen we toch niet de onvergeefelijke zonde tegen Gods geest te doen... door te twijfelen aan de herkomst van hun krachten. In Petrus' reactie zien we echter hoe we dit soort mensen kunnen toetsen. Simon Petrus waarschuwt zijn naamgenoot voor de verkeerde motieven... omdat deze Simon godsdienst, handoplegging en manifestatie van Gods geest verbindt met geld... Petrus zegt dan ook, wat God geeft is niet te koop. U hebt hier part nog deel aan. U staat niet zuiver voor God. Vreselijk is het dat u met zo'n voorstel aankomt. Kom toch tot inkeer. En smeek God of hij u wil vergeven dat u zoiets hebt bedacht. Ik zie dat u bent vergiftigd door jaloezie. En dat u gevangen zit in uw eigen zonde. We zien wel dat Petrus... Deze Simon de Tovenaar helemaal doorzag. En je zou je kunnen afvragen, wat heeft de mensen toch bezield om naar deze man steeds maar weer toe te gaan en naar hem te luisteren? Daar zullen we u iets van laten horen. Verwoord in een lied.
1: We willen een held, een kampioen, een superster, die alles kan doen. Een matador, de nummer één, een grote idool, hij kan het alleen. We zijn in de pan, we schreeuwen en springen, we vereren we graag onze held. We willen de beste, de snelste, de sterkste, dat is dus alles wat bij ons stelt. Johan Kruij, dat was er zo één Die wonnen van Gennep, die werd in Maree Holland Hup, Oranje scoort, Van Basten en Gullit, is wat je hoort Of Mohammed, Napoleon Ajax of Feyenoord, misschien Mamon Hendel of Hegel, Beatles of Boeddha Guru of Moon, of Hare Krishna We zijn in de bal. De sterkste,
0: dat is alles wat bij ons stelt. Helaas ziet Simon het allemaal heel anders. Hij ziet het zondige van zijn handelingen helemaal niet in. En is slechts bang voor de scherpe reacties van Petrus... die hij als een vonnis heeft aangehoord. Petrus had de tovenaar en zijn geld de plaats gewezen waar ze heen zouden gaan als er geen bekering volgde. Maar Simon wenste slechts door middel van voorbeden het oordeel te ontlopen... dus niet langs de weg van berouw en inkeer. Petrus gaat niet op zijn vraag om voorbeden in. En dat is alweer een les voor ons vandaag. Want steeds weer vragen mensen om voorbeden zonder zich eerst tot de Heer Jezus te wenden... en afstand te nemen van de zonde om voortaan door een beslissende keuze de weg van Jezus te gaan. Bent u die weg al gegaan, luisteraar? Vandaag kan het nog. Neem die beslissing, want God wil u ook zijn vergeving, liefde en heilige geest, ja, het eeuwige leven geven. God zegen u.